0: Abschnitt 20 von Koning hartfest von David Friedrich Weinland Diese Librivox Aufnahme ist in der Public Domain Cius Opferwahl Auf dem schmalen Diotweg der von dem Nifa über den engen Bergrücken nach Morgen zu auf die Hochfläche der Alp hineinführte gelangte man etwa eine Rast vom Nifa entfernt auf eine große Wiese die Malwiese durch eine mächtige alte linde die mallinde weithin gekennzeichnet sie lag an einem kreuzweg denn von ihr aus teilte sich der weg nach drei seiten zunächst geradeaus auf die weite albfläche zu dies war der hauptweg der nach etwa einer halben tagesreise zum blava see und weiterhin nach dem ulmenhügel an der dunabe führte ein anderer pfad wandte sich von der mahlstätte rechtswärts nach dem See, es war derselbe den einst der kuning mit dem alten Feiteling, mit adelgard und berchtar und ulf dem knaben geritten ein dritter weg von der mallinde nach morgen zu führte zum düsteren Zio Hain, auch erghain genannt denn erg und erik waren nur andere namen zios des schwert und schlachtengottes in diesem zioheine war es wo man dem schwertgott nach vollbrachter kriegsfahrt die höchsten opfer die Menschenopfer darbrachte, die allein ihm ziemten. Auch dieser Hain war, wie der des Duona auf dem Holbarfelde, mit einem hagzaun eingefasst, doch blieb die Türe stets streng verschlossen und niemand nahte gern dem unheimlichen Ort. Nicht licht und sonnig war dies Heiligtum, wie das des Duona, Wuodan und der Freier, vielmehr ein dichter Forst, in welchem, wie in einem urwald baum und gebüsch nach willkür wuchsen kein wohlgepflegter pfad führte zu dessen mitte zum opferstein sondern ein vielgeschlungener fußsteig auf dem man auf langen umwegen durch des gebüsches dunkel die opfer zu dem ehernen blutkessel des finsteren gottes führte niemand wohnte hier und lange jahre gingen oft vorüber ehe wieder ein siegesfest kriegsgefangene brachte die man dem Schwert schwertgotte weihte ja oft war dann der schmale waldgang so verwachsen daß der ewart der den gefangenen vorausging sich durchhauen mußte durch das gestrüppe nur freien männern und heiligen Walas hagediesen gestattete der fromme brauch zeugen zu sein bei dem blutopfer und alle diese den ewart und die frauen ausgenommen betraten nur gefesselt den schaurigen hain dies sollte deuten daß vor ihm dem gott des schlachtenglücks jedweder auch der freie mann ein knecht und schalk sei doch zurück zur mahlwiese bei der mahlinde am kreuzweg es war der ort wo zweimal des jahres die aderlinge und die freien alle von der ganzen markung zum mahltag zum gerichtstag kamen dort unter freiem himmel wurde recht gesprochen Dort hielt man aber auch zu festgesetzten Fristen und sonst bei außergewöhnlicher Veranlassung einen Marktag für die ganze Markung, wo die Jünglinge ihre Waffenspiele aufführten und bald im Schwerttanz, bald im Ringkampf, im Weitsprung und im Steinwurf, im Reiten auf ungebändigten Rossen, im Wettritt über Gräben, Häge und Felsgeröll ihren Mut, ihre Kraft und Gewandtheit, vor allem volk zumal vor ihren dirnen zeigten doch leicht gesellte sich auch der nutzen zu dem schönen und pferd und rind getreide und gewebe gerät und waffen wanderten da in lebhaftem tausch von hand zu hand auch viel gezecht ward hier und abends tanzt der bursche mit der dirne ums feuer den zweitritt und den siebensprung der tag der verteilung der auf der wolfsfahrt gewonnenen beute war gekommen immer ein festtag für die ganze nachbarschaft diesmal ein außerordentlicher marktag für Nifa es war ja der stolz der helden und eine aufmunterung zur teilnahme an künftigen fahrten alles auszustellen zu pracht und schau der Markgenossen, was schönes und seltsames sie aus fremden ländern mitgebracht da wurden gold und silberschätze die man erbeutet durchs los verteilt auch sklaven pferde waffen und dergleichen die unsere helden nicht selbst bedurften sofort verkauft den kaufpreis schätzte man nach rindern bezahlte ihn wohl auch in solchen doch zog man längst schon des leichteren verkehres halber stücke von goldenen baugen vor das waren reife aus dickem golddraht in vielfacher spirale um den arm gewunden von diesen wog man je nach dem preis ein größeres oder kleineres stückchen ab und gab es hin als geld doch brachten auch die welschen krämer und Römersöldner schon seit geraumer zeit die römischen moneten münzen auf den suebischen marktag runde blättchen von gold und silber mit dem bild des kaisers so waren heute hunderte von männern weibern kindern schon seit tagesanbruch dort auf der mahlwiese versammelt die meisten trieb die neugier her doch kam auch der und jener in der hoffnung heute um billigen preis einen geschickten schalk sich zu erwerben denn römische sklaven die es diesmal wie man sich durch den ganzen gau erzählte in menge gab waren wertvoll und sehr beliebt ob ihres fleißes ihrer willfährigkeit und ob ihres geschicks als handwerker und beim ackerbau vor allen anderen aber war heute der syrische krämer habsnasa lebendig bald hier bald dort alte bekannte grüßend als wären alle ihm die liebsten freunde von jugend auf auch hatte ihn in der tat schon öfters seine handelsstraße aus dem nickertal herauf über die Malwiese bei nifaburg geführt von da nach der duonave von dieser weiter nach dem alten ziusburg am leckofluß das jetzt augusta vendilicorum hieß wie viele rinder pferde gantafedern auch schalke hatte er schon erhandelt auf solchen germanischen marktagen und welchen rotwein goldene kaiserköpfe das heißt römische moneten dafür hingegeben auch schmuck für frauen aus gold und silber schöne waffen feine dolche und purpurtücher zur einfassung der linnenröcke für die mädchen und dergleichen alles harte begierig des großen schauspiels zu dem der alte kuning selbst erscheinen sollte endlich nahte ein langer glänzender zug auf dem diodweg von Nifaburg her. wohl einen triumphzug hätten es die römer genannt hartfest der greise kuning auf dem alten grane in prächtig pelzverbrämtem kuningsmantel neben ihm walfried der ewart vom im langen roten festgewand mit gülden prangenden leibgurt denn heute galt es ein blutopfer dann alle die helden und die edelfrauen da sah man auch gar manche graue recken freunde hartfests von nah und fern die an der wolfsfahrt nicht mehr teilgenommen sogar der alte Feiteling selbst obgleich in trauer ob aranolds des sohns und stammhalters wollte nicht fehlen bei dem markfest auch gisela die edle tochter hartfests des burings mutter war herübergeritten von ihrer halle im philisgau mit ihren söhnen gisalmark und herbert und Ruudomar zum siegesfest des erstgeborenen sohnes agilolf sie zog gar stattlich auf auf einem stolzen schimmel einem edlen tier mit großen ausdrucksvollen augen weiten nüstern und feiner seidenhaariger mähn und schweif der schwere regelmäßige schritt der anderen rittergeule genügt ihm nicht und freudig tanzt es einher im übermute der bewegungslust stolz auf die fürstin die es trägt und die es lenkt mit sicherer hand es war nicht aus der schweren zucht germanischer rosse nein unter einer wärmeren sonne tummelt es sich als fohlen jung agilolf hatte es vor jahren von seiner ersten wolfsfahrt der edlen mutter mitgebracht von jenseit der duonave Dort nahm er es einem römischen Tribunen ab, der es in Ägypten sich geholt, wo selbst die Wüstenluft die besten Pferde zeugt. Wie prächtig war die Herrin heute angetan, in welcher Purpurfarbe prangt ihr Kleid, und um den Nacken schmiegt sich ein blendend weißer Schwanendaun, und eingeflochtene Goldschnüre wetteifern mit dem Glanz der blonden Haare. An ihrer Seite reitet Berchta, die Königsmaid, in jugendlicher Schöne, Gar holzselig strahlt sie im einfach weißen kleid und nur das purpurband um die goldenen locken zeigt ihren königlichen rang drauf kommt der große trupp der welschen sklaven und der Kriegsgefangenen. die arme waren ihnen auf den rücken gebunden mit hartem weidenseilen man hatte ihre bunten welschen kleider neu aufgeputzt doch sahen sie bekümmert darein und blickten ängstlich um sich nach den frohen mienen des höhnenden volks umher denn heute soll ihr schicksal sich entscheiden nur einzelne der dirnen leichten sinns lachten und scherzten und wälschten laut in ihrer fremden sprache endlich zum schluß auf ihren schweren rossen folgten die wackeren kriegsgesellen die schwarzen harrier und die koningsmannen das volk macht raum und demütig beugt sich Hapsnasa, der sich weit vorgedrängt vor Hartfest, vor dem Ewart und vor Storhagen, besonders aber vor Klinglari, dem Marischalk, denn dessen Gunst war wichtig heute. Der Kuning lässt sich nieder auf dem Hochsitz unter der alten Linde. Zu seinen Seiten auf Bänken reihen sich die Helden und die anwesenden Frauen. Vor ihn stellt sich der Ewart als Priester und als Dolmetsch, denn wohlkundig war er der römischen Sprache storhagen der sprecher tritt in den kreis er gebietet stille mit lauter stimme und ruft mit einem wink die kriegsgefangenen her ein schöner junger römer weit höher an gestalt als alle anderen trat als der erste vor es war derselbe den wir verwundet sahen auf dem merkursberg noch war sein feines antlitz bleich doch stolz und feurig funkelten die schwarzen augen Stellt diesen zurück bis später, ruft der Buring, er scheint noch schwach von seiner Wunde, der Weg vom Nifa her hat ihn erschöpft, wie ihr wohl seht. Der Ewart So sei es. Storhagen ruft den Nächsten auf. Der Ewart in germanischer Sprache Du bist von unserem Volk, die Größe deines Leibes, die blauen Augen und das Goldhaar verraten dich. Ich bin ein Ubier, »Nicht leugne ich's«, antwortete der Gefangene in germanischer Sprache, »ihr soeben hasset unseren Stamm seit alter Zeit. Ich kenne euren Brauch und mein Geschick, doch werdet ihr dem ehrlichen Kriegsgefangenen sein Recht nicht rauben, das Recht des Loses.« Der Ewart »Du sprichst gar trotzig, Bursche. Sind andere noch von deinem Stamme hier?« Zwei weitere Gefangene treten vor. Der Ewart euch ist bekannt, was Saga, die Allweise, die Gerechte, mit ewigen Runen in ihre Buchenstäbe eingegraben. Bald ists ein Mannesalter Heer, das hält hartfest, der Sueben Kuning am Rand der Wasgauberge jenseits des Rhein gegen den ersten Cäsar focht. Zio verließ ihn in der Schlacht. Die Sueben, Mannen, Frauen, Kinder, was aus dem Kampf entronnen, wollten rückwärts fliehen übern Rhein, da war es euer stamm der ubierstamm der in verräterischem bunde mit dem grausamen römer der flüchtigen sueben tausende erbarmungslos hinmorderte oder in des heiligen rheinstroms fluten trieb drauf schwur der alte kuning hartfest den ihr dort auf dem hochsitz seht namens des ganzen suebenstamms den ubiern rache doch jedem menschen es auch der geringste schalk verleiht die suebensatzung noch das recht in freier rede vor dem gesamten volk die schuld von sich zu wälzen soweit er kann so mögt ihr's auch versuchen einer der ubier wohl hörten wir aus unserer väter munde die alte meer wie einst die sueben eingefallen in das gallierland wie schwer bedrückt die gallier um hilfe baten bei den römern da traten unsere väter auf der Römerseite, wie sie wohl durften denn nicht bekannt ist uns, dass ein germanischer Stamm beim anderen fragt, mit wem und gegen wen er kämpfen soll. Nein, jeder Stamm ist frei für sich. So war's Germanenart aus alter Zeit. Wer will es leugnen? Hier stehen wir nun in eurer Macht, und wenn es Not, so wissen wir zu sterben für der Väter Ehre. Wir drei sind einer Muttersöhne, von Dürenmark, Markodurum, jenseit des Rheins. Der Ewart wo jetzt die Ara Ubiorum, der welche Altar, steht dem welchen Gott, der Opferstein, den euch zum Hohn der Römer nach eurem Stamm benannt? Der Ubier. Nicht uns zum Hohne, wahrlich uns zur Ehre. Wir selber opfern dort, denn wer ist noch so blind in unseren Tagen, der an die Macht germanischer Götter glaubte? Ein lautes Murren und zornige Rufe, Schimpfworte erschallen aus dem Volke. Der Ewart gebeut stille und spricht, »Die Macht sollt ihr, ihr Ubier, noch heute kennenlernen.« Der Ubier, »Ja, scheltet nur und droht und höhnet uns. Wir kennen unser Herbes Schicksal wohl. Ihr tötet uns als Opfer eures Gottes. Doch frag ich euch, ihr wahnbefangenen, wenn's euren Übermut auch wurmt, seht ihr denn nicht, dass alles Glück der Erde nur von den Römergöttern kommt?« daß in der einen goldenen roma alle schätze der ganzen welt zusammenströmen daß dem der dort befiehlt jedwedes volk gehorchen muß ihr wollt uns töten was ist unsere schuld treu hielten wir zum römischen cäsar wie unsere ahnen schon folgt nicht das kind dem vater wir leben handeln opfern mit jenem volk das uns hochschätzt und glücklich wäret ihr ihr folgtet unserem beispiel nun Handelt mit uns wie ihr wollt. Der Ewart, es ist genug der Lästerung. Wehe jedem Volke, das von dem treuen Gottes seiner Ahnen abfällt. Kein Raum ist mehr für selbiges auf der Erde und es wird ausgelöscht wie euer schmählich Leben. Ihr büßet eurer Väter Schmach und eure eigene. Doch glaubet nicht, daß ihr gewürdigt werdet zu sterben auf unserer Götter reinen Opfersteinen. Wo nur die Schuld gesühnt wird, nicht die Schande. Nicht Zio dürstet nach des Verräters, nach des Gotteslästerers Blut. Der Sumpf erstickt ihm seinen Frevelmund. Von des Loses Gnade seid ihr ausgestoßen. So ist's der Brauch im Suebenland. Tretet zurück, macht besseren Platz, denn schlechter ist ja keiner. Das umstehende Volk gibt durch Zusammenschlagen der Waffen und laute Rufe Beifall zu dem Entscheid. Habsnasa flüstert vor sich hin in seiner orientalischen Sprache. Schad für die Mannen, für die starken Arme. Wer wird denn solche Menschen gleich ums Leben bringen? Ich kann es nicht verstehen. Schad, ewig Schad für die dreißig güldenen Kaiserköpfe, die jeder wert ist. Storhagen, der Sprecher, gibt einem weiteren Gefangenen das Zeichen vorzutreten. Der Ewart Dich rede ich in römischer Sprache an. Du bist ein Veteran der Legion, ich seh's an deinem Graukopf, deinen Narben. Drauf der Gefangene. Ich bin der Prämipilar der Legion, ein alter Krieger, Herr, und so nichts nütze als zum Kämpfen, und nichts verschlägt's mir, ob ich auf eurer Seite fortanstehe. Ein jedes Volk hat seinen Mars, er wechselt nur den Namen. Ich wuchs im Lager auf, was andere Vater, Mutter nennen, ich kannt es nie sie sagten man habe mich gefunden hinter einer hecke ein großes lagerzelt im warmen kappadokien in kleinasien drüben das ist mein längstes denken dort tummelte ich mich mit vielen anderen jungen und ringen springen klettern steine lanzen werfen auch blutiger schwertkampf waren unsere spiele ja wisst es nur ihr soeben hart und ernst und täglich strenge arbeit ist das lagerleben des römischen soldaten und nicht von ungefähr wird er zum unbesiegten Eroberer der Welt. Als mir der Bart sproßt, kam eben Antonius der Triumvir zu uns herüber, der brave Mann, der noch ein Herz für den Soldaten hatte. Neunzehn Legionen, denkt euch, neunzehn, folgten ihm damals, als es losging gegen Octavian. Das war ein flotter Zug von Ephesus nach Samos, nach Athen, nach Gorsira und dann nach Actium, nach actium möchte es ins meer versenken samt dem Apollotempel drauf wir standen fest auf einem vorgebirge den feind erwartend so war es gut antonius aber führt uns hinab ins wasser uns legionäre denkt euch ihr wisst der klügste mann macht einen dummen streich wann er dem weibe folgt drum hab ich nie gefreit kleopatra hieß die seine war eine königin in ägypterland ein schönes weib bei bacchus und so reich dass sie nur aufgelöste Perlen trank statt Wein. Die hat's ihm angetan, und sie gab ihm den tollen Rat, zur See zu kämpfen, und zwanzigtausend, sage zwanzigtausend schwergerüstete Legionäre, die eine Welt erobern konnten, band der verrückte Mann auf seine hochbordigen Schiffe. Der andere, Octavian, hatte nur leichtes Zeug, elende Nachen, doch bohrten sie uns an mit ihren Eisenschnäbeln, und wir, wir standen zähneknirschend oben auf den hohen Schiffen mit unseren kurzen Schwertern. Das leichte Pack der Schützen schoss. Was half's? Am Ende floh die Königin. Noch seh ich die Purpursegel ihres Schiffleins. Was tat Antonius? Ihr Nach, Ägypten zu. Das war's, was man die Schlacht bei Actium nennt. Uns Legionäre ließ nun der andere schwören, der Octavian den sie Augustus jetzt benennen wir murrten da holt er geld aus rom man sagt er hab es seinen besten freunden samt ihren köpfen abgenommen uns war es gleich was kümmert roma uns er zahlte uns und zahlte gut zweihundertfünfzig denare auf den mann es war in ägypten antonius der arme rennt auf uns los mit etlich reitern es war umsonst da stürzt er in sein schwert das weib kleopatra versucht es nun, den andern, den Octavian, zu fangen. Doch er war schlau und wollte nicht. Aber im Triumph sollt sie in goldenen Ketten in Rom aufziehen. Das wollte sie nicht. Sie ließ sich beißen von einer giftigen Viper in die Brust und starb. Und Octavian gehorcht seitdem die Welt. Wir kamen zum Triumph nach Rom, und nie sah ich ein größeres Fest. Octavianus schloss den Janustempel doch dauert es nicht lange da ging's im norden an und unter grassus dem legaten kämpft ich an der duonave gegen die daker und bastaner ein mutiges volk ich mein sie seien eures bluts dann ging es unter drusus des augustus stiefsohn gegen die apiden und ihre hauptstadt metullum an der gulpa hier focht augustus selber mit und trug zwei schwere wunden heim dann bauten wir ein Standlager in Räzien am Leccofluss im alten Ziosburg, Augusta Vindelicorum, Dann ging's in Gallien los, am unteren Rhein. Dort steh ich nun seit zwanzig Jahr und kämpfte ehrlich gegen die Germanen, bis mich das Fatum in eure Hände führt. Nun, macht mit mir, was euch gut dünkt. Als Sklave taug ich nichts. Vom Kriegshandwerk jedoch versteh ich mehr als all die grünen, feinen Zenturionen, Präfekten und Legaten, die man uns jährlich aus dem fernen rom schickt und die uns nach germanien auf die schlachtbank liefern wollt ihr mich nicht als kriegsknecht haut mich nieder ich habe niemand der mich liebt auf erden der ewart zurück wackerer soldat dir wird des loses gunst zuteil und wenn das glück dir wohl will ein ehrlicher tod im zioheim der ewart wiederholt dann kurz die rede des kriegers in germanischer sprache und seinen entscheid die helden und das volk zollen beifall habs nasa für sich Wenn dem der würfel hold ist wird er mein so ein alter legionär wird mir mein gold fast aufgewogen in wendeleich wenn nur der narr nicht lieber stirbt storhagen winkt einem anderen der kriegsgefangenen dieser tritt gar bescheiden vor und redet in römischer mundart den ewart also an ich bin der erste Schreiber der Legion, und nur mein Kriegerkleid hat mich zum Kriegsgefangenen gemacht. Drum zieh ich's vor und fordere es als mein gutes Recht, zu jenen dort, auf die Sklaven deutend, gestellt zu werden. Mein Vater schon war Schreiber, ein Freigelassener des alten Brutus, der den ersten Cäsar ermordet hat. Bei Griffel, Wachs und Tafeln und Papyrusrollen wuchs ich auf, und nie berührte meine Hand im Ernst ein Schwert. In früheren Jahren schrieb ich für den Buchhändler Tryphon die Epigramme des Martial wohl hundertmal. Seit bald zehn Jahren nun stehe ich bei der Legion in Gallien und schreibe die Berichte über ihre Taten für die Diurna Populi Romani, die Tageszeitung des römischen Volks, wie sie mir unser Proprätor diktiert. Ich schreibe alles, was ihr nur wollt, auch eure Heldentaten, doch könnt ihr mich als Schreiber nicht verwerten, Lasst mich arbeiten, was euch nur beliebt, nur lasst nicht losen mich um Tod und Leben. Er weint. Drauf der Ewart Ich dachte schlecht von den Verrätern dort, den Ubiern, du bist noch schlechter. Zio verachtet dich, den Feigling, du sollst nicht losen mit den Männern, fort zu den Sklaven. Vergnügt schreitet der Gefangene zu den Sklaven hinüber, Absnasa. »Der Mann wäre auch nicht zu verachten. Man zahlt die Schreiber gut in unseren Tagen, ja, besser als die Philosophen und die Dichter selbst.« Storhagen ruft den Nächsten vor, einen schönen Mann in den Jahren der vollen Manneskraft. Der Ewart, »Gar edlen Trotz und Mut lese ich auf deiner Stirn. Du trägst der Ehrenzeichen und der Narben schon so viele, und doch ziert dunkles Haar noch deinen Scheitel.« Erzähl uns, wenn du willst, wie dich das Lebensschicksal bis hierher geführt. Der Gefangene Was wollet ihr von mir, und was kann's frommen dem gebundenen Mann bei mitleidlosen Barbaren, die ihr seid, wenn ich euch Rede stehe? Was ich auch sage, besiegelt ist doch mein Geschick. Ich seh's an meinen tapferen Kameraden, dem Graukopf dort. Der Ewart Du hast die Wahl so du als Krieger dich nicht ausweisen willst und kannst, so machst du dich den Sklaven dort gesellen.« Der Gefangene. »Das werde ich nicht. Ich bin aus altem Römerblut. Nie trug ein Mann aus Lelius Stamm der Knechtschaft Makel. Ich werd es auch nicht, und keinen Denar bin ich wert für den armen Käufer. Macht ihr mich heut zum Sklaven, morgen bin ich's nicht mehr. Der Römer weiß zu sterben, wann es Zeit ist.« Der Ewart. »Du sprichst wie ein Germane, doch tätst du klüger, deinen Trotz zu zügeln. Wir haben Mittel, dir den Mund zu öffnen. Mir wär's leid um dich. Auch in dem Feinde schätzen wir den Mannesmut.« Der Gefangene. »So hört mein Zeugnis. Doch gefallen wird's euch nicht, so hoff ich.« »Mein Name ist Lelius. Ich wuchs in Ehr und Reichtum auf als eines römischen Ritters edler Sohn. Der Vater starb mir früh.« die mutter schwester zusammen dem guten alten haus in rom und unserem schönen landsitz in den albaner bergen sie fielen in des wucheres luprus hände und in den nischen unseres alten kolumbariums wo meiner edlen ahnen sarkophage ruhten wo mich als knabe einst der vater schwören ließ des römischen namens ehre ewig hochzuhalten dort macht des übermütigen emporkümmlings verhasste brut sich breit ich selbst entfloh der Schande, kaum sechzehn Jahre alt, zur Legion, zum Helden Drusus, dem damals alles zujauchzte. Mit ihm machte ich die größten Siege durch Germanien. Bei Castra Avetara schlugen wir die Brücke über euren Rhein. Dann ging es unter blutigen Kämpfen weiter, durch einen endlos langen Wald bis zum Visurgis, Weser. Da fielen die kaum unterjochten Völker in unserem Rücken ab die sicheren posten alle die wir zurückgelassen auf dem wege wurden überfallen und zwanzig zenturionen kreuzigten die euren drusus schwor rache bei aballo kam es zur schlacht die silberadler wankten alles schien verloren da fielen eure brüder in toller beutegier auf unser lager uns zum heil wir warteten im blut der räuber und schlugen uns durch dem breine zu bis zur lipa »Dort bauten wir Aliso, das noch heute inmitten von Germanien als starke Römerburg euch trotzt. Dann bauten wir Kastelle da und dort am Rhein, wohl an die fünfzig. Im dritten Jahre darauf stürmten wir wieder vor, hinüber über den Visurgis bis an den Albis. Wir wollten unsere Adler tragen, soweit es Menschen gibt. Da trat eine Göttin uns in den Weg.« ich stand an Seite, als die goldgelockte Riesenjungfrau ihn mit Donnerstimme anrief: Nicht weiter, Unersättlicher, das Ende deiner Taten, deines Lebens ist gekommen. Ein schauerliches Traumgesicht und wunderbare Stimmen in der Luft bestätigten den Götterwink. Wir kehrten um, dem Rheine zu. Am nächsten Lagerplatz stürmten in finsterer Nacht drei Jünglinge in weißen, leuchtenden Gewändern, über wall und graben sie ritten durch das lager schrecken verbreitend niemand rührt sie an wohl sah ein jeder sie stammten nicht von einer irdschen mutter am nächsten tage scheut des helden drusus ross an einem blutgen opfersteine der germanen drauf noch eine römerleiche lag der edle stürzt vom pferd und starb wie viel des warmen römerbluts hat schon dies kalte wilde land getrunken es ist kaum desselben wert, und doch solls unser sein. Es muß. Und wann die alte heilige Roma darob verblutete. Schon schmiegt der ganze Norden seinen trotzigen Nacken unter des Barus strenge Zucht. Nun kommt der Süden an die Reihe, trotz des Herzynischen Waldes, der euch bis jetzt geschützt. Augustus schwurs und seine Eide hält der Cäsar. Der Ewart tritt ab ich bitte selbst zu zio unserem schlachtengott daß er auch dich erwähle zu seinem opfer und so ein ehrenvolles kriegerleben durch einen ehrenvollen tod beschließe habsnasa für sich welch sonderbare grillen in diesen köpfen spuken storhagen deutet dem nächsten kriegsgefangenen in den kreis zu treten der ewart du bist ein gallier ein Kalat, wie wir sagen »Ich seh's an deinem raschen, lustigen Wesen und an deinem weibisch leichten Tanztritt.« Der Gefangene »Ich rühme mich, dem großen Volk anzugehören, das du nennst, dem Klügsten, dem Beredesten, dem Glücklichsten der Erde, von dessen glänzend feiner Sitte selbst der Römer lernt. Eure Majestät, o Kuning, kennt uns wohl, so ihr derselbe seid, der einst in unserem schönen Lande glücklich war. Wer ist's dort nicht?« Ihr hattet Unglück nachher gegen Cäsar. Das kann den Tapfersten auch treffen. Es traf auch uns gar oft. Doch glaubet nicht, dass ihr vergessen seid in Gallien. Wie wird es meine Lugdunenser freuen? Lugdunum ist die Hauptstadt jetzt in Gallien, edler Koning. Wenn ich der Einst, ich hoffe, Belen wird meinen Würfel Glück verleihen, wenn ich der Einst ihnen erzähle, dass ich den alten Koning Ariovist, den wir längst tot geglaubt, leibhaftig vor mir sah, von dem noch jedes Kind bei uns zu singen weiß. Es hat sich viel verändert in meiner Heimatland seit jener Zeit. Wir haben die Römer aufgenommen, als liebe, dauerhafte Freunde, Kriegs- und Rechtskundige. Sie leben unter uns und, zu erleichtern den Verkehr, hat unser Volk die Römersprache angenommen. Auch lehren unsere schönen Frauen sie zum Entgelt gar manche Friedenskunst und Lebensfreude und Tanz- und Lustbarkeiten, deren dies strenge Volk bisher entbehrte. Auch unserer Druiden geheimes Wissen findet ihren Beifall. So leid die eine Nation der anderen. So würden auch ich und meine vier Landsleute dort uns gerne finden lassen, euch tapferen, aber etwas rauen Männern die feinere gallische Sitte beizubringen, damit die edle Form dem edlen Kern entspricht. Auch würden wir... Der Ewart ihn unterbrechend. Genug der eitlen Rede hinüber zu den anderen er wendet sich an die übrigen vier gefangenen auch ihr seid gallier wie jener uns vermeldet nicht weiterer worte braucht's wir kennen euch der eine sprach für alle Abs -Nasa, der mann hat recht ein gallier spricht wie der andere der ewart in germanischer sprache wir sind zu ende mit den kriegsgefangenen ihr freien soeben die ihr hier versammelt seid auf offenem Marktag ihr habt mein urteil in jedem einzelnen fall durch eure waffenklirren festgemacht so wie es brauch ist seit der urahnen zeit doch ist noch einer übrig der bleiche römerjüngling dort aus edlem blut entstammt wie ihr wohl seht der sprecher mag ihn rufen storhagen führt den jungen römer wieder in den kreis der ewart noch klafft ihr auf der brust die wunde die dir das scharfe ebenschwert geschlagen und aufschub »Kannst du heischen, für dein Urteil bist du genesen. Doch deucht mir's eher, ein Gewinn für dich, zu würfeln heute mit den anderen und nicht in mondelangen Bangen zwischen Tod und Leben zu schweben bis zum nächsten Gautag.« Der Gefangene »So naht sie endlich, die ersehnte Stunde, die meiner Schmach und meiner wunden Qual ein rasches Ende machen soll. Ich bin bereit zum Sterben. Wollt ihr noch weiter hören, so gestattet mir dem greisen kuning dort eine wichtige mähr zu künden aus alten tagen seid ihr o kuning in der tat wie ich vernommen der große ariovistus rex Germanorum, mit welchem unser göttlicher julius Cäsar einst gekämpft den dieser selbst und so wir römer alle längst für tot gehalten so denket an die nacht nach jenem heißen bluttag in den wasgaubergen als ihr verfolgt von unseren gallischen reitern am Rhein bei Brisac den Kahn gefunden, der euch von Gallien hinüber ans Germanenufer trug. Eure beiden edlen Frauen töteten sich selbst auf jener Flucht, als unsere Krieger sie eben eingeholt. Noch wisst ihr es vielleicht selber nicht, ich weiß es. Auch eure schönen Töchter wehrten sich verzweifelt. Die eine fiel. Der anderen Leben ward gerettet von einem braven Mann, Valerius Prozillus. Den Namen kennt ihr wohl. Ihr schlepptet ihn ja mit als Geisel noch auf der Flucht dreifach gefesselt. Doch Cäsar selbst mit seinen Reitern, da euch hart auf den Fersen war, hat ihn befreit und ihm eure edle Tochter, für die er bat, als Sklavin geschenkt. Dieser Prozillus war mein Ahn, war meiner Mutter Vater. Mein Name ist Valerius Pulcher. Hartfest Erlaubet mir, Ewart, daß ich selbst dem Römer Antwort gebe. Dann zu Valerius gewendet, fährt der Kuning fort. »Du denkst wohl, schlauer Römer, mit der feinen Finte, die du klug ersonnen, mein blutend Vaterherz zu ködern? Ich soll dich fragen nun, welche es war von meinen beiden Töchtern, die schöne Godalinda oder Swanahild, die Runenweise, und was aus ihr geworden? Ich frag dich nicht, wenn Hartfest's Tochter eines Römers Sklavin wird, wenn sie den Dolch, den jede Suebin drüben in Gallien als letzte Schutzwehr ihre Ehre bei sich trug, nicht zückte auf die eigene Brust, wie es die anderen Suebenfrauen alle taten auf ihrer Wagenburg am Abende der Schlacht, wenn sie von eigener Hand nicht fiel, wie ihre edle Schwester, ihre Mutter, so ist sie tot für ihn. »Valerius. Ihr fordert viel von einer zarten Jungfrau.« Hartfest nicht ich die strenge ahnensitte fordert es von ihr sie kannte ihre pflicht wag es nie mehr ich rate es dir von ihr zu reden valerius wehe dem harten gott der euch zu dieser stunde dies finstere wort aussprechen ließ es ist ein schweres unheil für euch so wie für mich doch sei es so der kuning du sprichst geheimnisvoll doch reizen deine schön gesetzten worte meine neugier nicht mehr als der meinen schicksal kümmert mich das los die freiheit meines soeben stammes und unserer landmark willst du mir ehrlich rede stehen wie viele eurer legionen an unseren beiden großen strömen der duonave und dem rhein herüberdreuen nach germanien valerius der römer braucht des truges nicht durch schlauheit herrscht der schwächling nur und er herrscht kurze Zeit. Doch Romas Weltreich steht auf dem ewigen Recht des Stärkeren und auf der Furcht der Völker. Wir leugnen's nicht. Darum nicht mindern werde ich mit Lügen Worten die Zahl der Krieger, die unseres Cäsars wink gewärtig, an euren Grenzen stehen. Noch auch sie mehren. Jeder darf wissen, wo die Silberadler blinken, vor denen sich der Erdkreis beugt. So höret denn, acht legionen stehen am rhein hinunter vier in germania superior wie wir's nennen vier andere in Germania inferior bis zu dem land der friesen und bataver die um des rheines ausfluß wohnen vier weitere legionen stehen entlang der duonave zwei in rätien zwei andere in noricum und weitere je nach bedarf in mösien und pannonien ihr seht eine mächtige eisenkette schließt euch ein und alle Jahre enger zieht sie sich zusammen um dies Barbarenland Germanien. Ja, nur der herzinnische Wald, der zwischen unserem grünen Rhein und unserer dunklen Duonave liegt, die raue, unwirtsame Urheimat des soeben Stammes, nur dieses Fleckchen Erde widersteht uns noch. Mehr durch der Waldgebirge unwegsame Höhen als durch der eingeborenen Kraft, die nur zu Räuberzügen noch sich aufrafft, wie der, auf dem ihr mich und meine Kameraden an eines Gottes Altar überfielet. Nun, dieser Frevel bleibt nicht ungerochen, und euer Schwertgott trinkt wohl heut zum letzten Male edles Römerblut. Mit steigender Begeisterung und doch mit edlem Anstand hatte der junge Römer gesprochen, und ob ihnen auch fremd die Sprache war, hatte das ganze Volk andächtig still seiner Rede gelauscht, fast als ob es sie verstände. Als er geendet, sprach der Kuning, das ist ein Römer endlich wieder, wie ich in Gallien sie kennenlernte. Es ist der erste wieder seit jener Zeit, von Hunderten der einzige, der dieses großen Volkes gewaltigen Herrschergeist erfasste. Und Traun, die Stimme selbst des Mannes, klingt mir wie ein lieber Klang aus alten Tagen und greift mir an das Herz. Wo war es doch, dass ich sie hörte? Gib mir den Mann zu eigen, mein Agilolf. Der Buring »So war es mein Wille längst, o Koning, er ist euer.« Der Ewart. »Nicht also, ich muß Einsprach tun, ihr Helden, als ihr auszogt zur Wolfsfahrt nach der Mortenau, habt ihr gelobt nach altem Brauch, jedweden Kriegsgefangenen zu unterwerfen, dem schwarzen und dem weißen Würfel. Und eines Mannes Wort lässt sich nicht deuten, lässt sich nicht biegen, es bricht, wenn man es versucht.« die freien suebenmannen im kreise geben beifall der kuning fern sei es von mir daß ich dem schwertgott seine opfer vorenthalte gern fügt sich auch der kuning dem entscheid der götter und dem alten brauch der iwat nimmt einen helm wirft acht würfel hinein vier schwarze und vier weiße und bedeckt sie mit einem schwarzen tuch storhagen ruft die gefangenen her und stellt sie in einer reihe auf das Volk drängt neugierig heran und auch die Helden und die Edelfrauen erheben sich in tiefer Bewegung. Einer nach dem anderen zieht in derselben Ordnung, wie sie gesprochen. Der Kappadokier zieht einen schwarzen Würfel. Er wirft ihn lachend in die Luft. Der zweite, Lelius, jener Römer, der unter Drusus focht, erhält einen weißen. Zwei von den Galliern ziehen schwarze die drei anderen weiße. Ein schwarzer Würfel ist übrig im Helm. Es ist der meine, ruft Valerius. Lelius Lasst tauschen mich mit euch, Tribun Valerius, denn euer Leben kann dem Vaterlande mehr nützen noch als meines. Valerius Vielleicht noch mehr mein Tod. Cäsar Augustus muß den Anverwandten rächen. Doch dank ich euch für dieses Wort, das mir verbürgt dass es noch Römer gibt auf Erden. Ich werde leichter sterben. Der Ewart Unnütz sind eure Reden. Zio tauscht kein Opfer. Der Buring Gibt es kein Mittel, diesen Mann zu lösen? Zwei Säcke schwer von Gold und Silber liegen dort. Ihr mögt das Schönste euch wählen, Ewart, und es aufhängen in des Gottes Hain. Gebt frei dem Mann. Der Ewart Wuodan und duona möchtet ihr wohl sühnen mit gold und silber doch nicht den blutgott zio der eine hand nur hat zum töten keine zweite zum verzeihen der alte feiteling hört auch das greisenwort ich las in alten runen daß einstmals herbald der keruskerfürst gefangen ward vom soeben kuning Arpart. auch er zog einen schwarzen würfel wie dieser römer den Sueben selbst, den Feinden war es leid um ihn, denn weit berühmt war seine Tapferkeit, sein Edelmut. Sie fragten eine weise Wala, und sie gab den Bescheid, sofern drei freie Suebenjünglinge sich finden, die mit dem fremden Krieger kämpfen, bis er fällt oder sie, so ist Zio gesühnt. Doch sonderbar. Es fehlt auf meinem Runenstab der alten Meere Schluss, und ob der Keruskafürst, ob die jungen Recken obsiegten, man weiß es nicht. Der Ewart nach längerem Besinnen. Der alten Wana-Spruch mag auch uns gelten für diesen Mann. Sind unter euch drei freie Sueben-Jünglinge, die nacheinander im Zwiekampf mit diesem edlen Fremden kämpfen sich messen wollen auf Tod und Leben, so fordere ich sie in diesen Kreis. Beifälliges Waffengeklirr ertönt eine wilde bewegung kommt in das volk schlachtrufe von einzelnen erschallen da und dort und von allen seiten drängen sich jünglinge vorwärts dem kreise zu die ersten aber sind unser kurt der ramazöfer und jung Langbart der koningsmann der ewart ruft es ist genug der tapferen dann stellt er kurt Langpart und noch einen dritten vor sich hin und spricht indem er jedem mit dem Finger ein Schwertzeichen über die Brust zieht, »Ich weih euch drei zu Zios Kämpfern!« Wieder ertönt waffengeklör im Kreise des Volkes, und traurig ziehen sich die nicht gewählten Jünglinge zurück. Spricht der Ewart, »Macht eurem edlen Kämpfer die Fesseln los!« Überrascht sieht sich der Römer um, jetzt hebt er die von den Banden gelösten Hände nach dem Ewart. »Ich danke euch!« so sagt er tief erregt, dass ihr mich nicht gefesselt schlachten wollt. Der Ewart in römischer Sprache. Nichts um ein Opfer handelt sich's. Der Gott, dem du verfallen und dieses zu eben Volk, hat eine große Gnade dir zu erweisen beschlossen. Du sollst mit diesen braven jungen Recken kämpfen um dein Leben. Valerius, ich verstehe euch nicht. War nicht mein Los entschieden schon? Oder ist's nur ein grausames Spiel, das ihr noch mit mir treibt? Der Iwad, es ist nicht Germanenart, dem bitteren Ernst grausamen Scherz zu mischen. So wie ich sprach, so ist's gemeint. Wenn du obsiegst den drei nacheinander, so bist du dem Altar entronnen.« Valerius, »welch wunderbare Kraft und Lebenslust durchströmt mich wieder, seid meine Arme von den Banden frei. Der freie Arm macht einen freien Mann. Die Wunde selber schmerzt nicht mehr. Gebt mir ein Schwert, ein kurzes Römerschwert, »Und einen Römerschild.« Der Ewart wiederholte die letzten Worte des Römers in germanischer Sprache und jauchzender Beifall des Volkes, ertönt dem fremden Helden. Spricht der Ewart zu Jung Langpart: »Hol deinen braven Kämpen die Römerwaffen aus der Beute.« Kurt der Rammerzöfer, aber fast treuherzig die Hand des Fremden. »Kommt, schöner Welcher,« so sagt er, Lasst uns zusammen den ersten gang tun wir sind wohl beide lebensmüd hütet euch vor meinem ersten schweren hieb wenn dieser trifft so seid ihr stumm für immer wenn nicht so hat euer kurzes schwertlein zeit bis ich aushol zum zweiten wollt's zio fallen wir zusammen valerius der ihn nicht verstanden nickt ihm doch freundlich dankend zu dann winkt er lelius zu sich in den kreis »Ich werde kämpfen, schweren Zwiekampf mit diesen Helden, Lelius. Wenn mich Mars obsiegen lässt dem Dreien, so bin ich gerettet. Fall ich und kommst du je nach unserem schönen Rom zurück, so bring Valeria, meiner teuren Schwester, den schwarzen Würfel, der mir den Tod im kalten Norden, fern von der sonnigen Heimat brachte.« Dann wendet er sich an den Ewart und spricht. »Gebt mir den schwarzen Würfel aus dem Helm, der für mich übrig war.« Ihn soll mein Kriegskamerad als letztes Angedenken der Schwester bringen. Ihr werdet mir die Gunst nicht weigern.« Der Ewart greift in den Helm, den schwarzen Würfel zu holen. Er zieht ihn heraus. »Es ist ein Weißer.« Er schrickt zusammen, bewältigt aber sofort seine innere Unruhe, und indem er den weißen Würfel mit der erhobenen Rechten dem Volke zeigt, spricht er mit festem Ton Es ist ein Irrtum, Männer, ein unseliger Irrtum. O Zio, hehrer Schlachtengott, räche ihn an deinem Ewart, nicht an deinem Volk. Mein ist die Fehle. Da ruft Berchtar die Königsjungfrau, mit vor Aufregung zitternder Stimme Nicht eure Fehl ists, Ewart, es ist ein Götterwink, Tiefes schweigen liegt über der ganzen mahlstätte alle blicke sind erwartungsvoll auf den kuning gerichtet spricht der kuning ihr freien soeben mich und euch alle hat der zarten jungfrau kühnes wort getroffen ein gott war's der der zaghaften befahl zu zeugen auf offenem Markttag. zio verlangt nicht nach dem blute dieses römers er hat gelenkt er nur des Ewarts Hand. Er hat gewollt den Irrtum, der jenen löst vom Opferstein. Rauschendes Schwert Klirren zollt dem Spruch des kunings Beifall. Der Ewart »Ich beuge mich der Wahler Gottes Urteil und eurem Spruch, ihr Freien soeben, wie ihr durch euren kuning ihn getan.« Dann zu Valerius gewendet »Zio, gib dich frei, du kämpfest nicht.« der König Hartfest selbst wird weiteres dir künden, ihm gehörst du zu. Valerius, soll ich etwa an Wunder wieder glauben, wie ich sie einst als Kind von meiner Amme hörte? Gibt's wirklich Götter noch? Erklärt mir Priester, ob ich der fremden Töne Sinn richtig gedeutet. War's jene Götterjungfrau dort, die mein entscheidend Urteil sprach? Verdank ich ihr mein Leben? Der Ewart, so ist es. Da schreitet Valerius durch den Kreis hinüber zu Berchtar und spricht in römischer Sprache. »Ob du nun eine Göttin seist, ob nur ein menschlich Weib, nimm meiner Mutter Dank für das, was du dem armen fremden Mann getan.« In diesem Augenblick ertönt eine kichernde Stimme aus der Mitte des Volks: »Was sagst du, Schecke, ein Jüngling sei geworden aus der Römermeid? S' besser so, hihihi, <lacht> ist nur der Narr, der Quieber.« das volk lacht und wiederholt es ist nur der narr der gwieber berchter erschrickt und macht eine abwehrende bewegung mit der hand valerius zieht sich zurück und Langpart führt ihn an der hand hinüber zu den koningsmannen der ewart aber wendet sich an das volk ihr freien mannen zio ist bereit sein opfer zu empfangen wer von euch zeuge sein will folge mir er winkt den drei dem Tod geweihten Römerkriegern und führt sie westwärts über die Heide dem finsteren Ziohain zu. Ein großer Zug von Männern schließt sich an. Schon beginnt das Volk unter lautem Getöse, sich zu zerstreuen. Da gebietet der Sprecher noch einmal Stille und ruft, »Die Wahl des Gottesopfers ist vollzogen. Der Lustgeteil der Beute ist noch übrig. Wer Schalke kaufen will und Mägde, Mag hier erscheinen wieder am Nachmittag, wann lang der Lindenschatten den Kreuzweg trifft. Absnasa für sich So nimmt doch dieses tolle Volk endlich Vernunft an. Was goldene Kaiserknöpfe wäre die Beute einer solchen Wolfsfahrt wert, wenn einer sie klug zu verwerten wüsste. Doch Narren sind diese Germanen alle. Ende von Abschnitt 20